1: Dave Mills, Teresa, damos inicio a nuestro Espíritu que programa Piénsalo costinto a través del 103.5 al dial de la frecuencia modulada y también online www.ucbradio.cl episodio 136, nos hemos venido a un sector de Santiago maravilloso, único, unos parajes, inclusive unos animalitos dando vuelta para acá. Agradecer a nuestros avisadores a Riddle, a Clickwine y a región de Alparaíso, bienvenido a Alparaíso. Le habla Carlos Herrera, el productor ejecutivo y conductor de Pienso Logostinto. Saludo a mis copanelistas, que semana a semana estamos dándole vuelta y son unos, unos hombres que saben mucho. A don Maximiliano, mil gusto de verlo siempre con sus camisas, floridas, colores. ¿Dónde se las cosas de camisas Maximiliano? <risa> ¿De aloja. De aloja. <risa> gusto saludarlo. ¿Cómo está usted bien? Yo estoy muy feliz.
2: Buenas tardes, enófilo oyentes de Pienso Lago Extinto. Muy feliz porque, si bien estamos en una viña tradicional, histórica, pero me fijé en un detalle que yo hoy día voy a iniciar una campaña que vuelva a las casas de Chile el parrón. A mi espalda sí, hay un señor. parrón que yo recuerdo de esos veranos en Olmué y no sé por qué el parrón en las casas de Chile ha desaparecido. Así que los invito a dejar su espacio sobre el auto y que pongan su parrón. Y feliz, feliz porque este es nuestro séptimo, octavo programa presencial de este año, que lo retomamos recién en diciembre, después de esos 18 meses en pandemia. Así que feliz de estar Presencialmente con nuestra invitada de hoy y en esta viña que exuda historia. Buenas tardes, Peter.
3: ¿Qué tal más? ¿Qué tal? Saludos, no,
2: Peter. Yo feliz en esta
3: viña Santa Rita. Que le digo todo a todos mis queridos auditores y auditores que que vengan. Está tan solo a una hora de Santiago y realmente es un lugar bellísimo. Hoy día un día muy frío de otoño y tengo el tremendo privilegio de estar ahora, verdad. Vamos a estar entrevistando a Terecito Valle enóloga de Santa Rita eh, y yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir que las mujeres en enología eh, van a ganar todo estos espacios vamos a tener que vivir los hombres lo una cuota porque las mujeres son más son mucho más dedicadas a muchos detalles la Teresita tiene una vida apasionante como enóloga y, y nos va a contar en un su vida, de donde ha estado en Italia, en Francia, en las partes más bellas y las partes más hermosas sí, y de los mejores niños así que, bien, un chiquito Teresita de estar contigo hoy
4: muchas gracias eh, bueno, primero que nada agradecer esta oportunidad Me parece demasiada buena experiencia Poder compartir estos vinos con ustedes Y compartir la experiencia de vida Así que, nada, feliz de estar en este programa Tan interesante y pasar esta tarde con ustedes Muchas Qué gracias Muy rico,
1: muchas gracias Teresita Sí, lo está escuchando usted, mi estimado nuevo fluyente. Hemos venido hacia la Viña Santa Rita Aquí en Alto Jaüel. Es un es inmenso es inmenso. Y tan inmenso es como el, el cariño y amor que Teresita tiene por producir vino. Y nos ha puesto una cantidad de vino sobre la mesa que, que yo creo <risa> vamos a, que a, vamos a estar aquí yo creo dos semanas porque la bodega me cuenta que estaba llena. Así que Teresita, por favor, cuéntanos para que nuestros fluyentes en casa sepan algo de ti, te conozcan, y, 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 y sepan algo de ti
4: bueno eh, yo tengo 31 años es bueno partir por la edad. yo no
1: quería eso, pero usted
4: lo eh, estudié agronomía siempre me ha encantado el campo me apasiona la naturaleza estar en contacto con ella me inspira mucho eso eh, y por eso mismo me metí a estudiar agronomía, yo creo que también tuve la influencia desde chica, porque si bien yo nací en Santiago y viví en Santiago, todos los fines de semana me iba con mi familia a un campo familiar en María Pinto. Entonces crecí rodeada de vacas, perros, los árboles, los frutales, eh, como tú decías, esos veranos en Olmué a mí al tiro me recordó esos veranos en María Pinto junto a mi familia. Por lo tanto, eso yo creo que siempre me inspiró a, a, a siempre estar rodeada de eso, que era lo que realmente me llenaba la vida sencilla y, y simple. Y por eso me metí a agronomía, la verdad. Más que por la enología en sí, fue por ese contacto con la naturaleza. Y bueno, a medida que pasaron los años en agronomía, había que elegir una especialidad. Al principio yo me quería ir por ganadería. Eh, pero después me fui en un viaje a la carretera Austral donde ahí yo creo que no se puede estar más en contacto con la naturaleza como en el sur de Chile y de ahí me di cuenta que yo quería algo más, que quería como más que producir por producir, quería tener algo que dejar un sello o que mostrara algo y que quedara para toda la vida. Por eso sentí que enología como que reúne esas condiciones, porque uno encuentra una uva en este caso, o encuentra un sector, encuentra una familia, una gente que produce esta uva y uno lo puede llevar a una botella de vino y mostrarlo a todo el mundo entonces eso me apasionaba mucho como el encontrarle sentido a eso que uno produce, a crear un poco lo, lo asociaba como si bien eh, uno no es un artista que crea un cuadro, pero sí crea como algo que tiene vida y que, y que, y que se da a conocer al, al, al mundo y que mostramos nuestro maravilloso país entonces por eso fue que elegí Enología
1: eh, es Absolutamente, lo fue así la explicación <risa> <risa> sinceramente, sinceramente oye, bueno eh, atendió que obviamente la mayoría, todos los invitados tienen un amor, un cariño por la tierra por la naturaleza y se expresa 100% en un producto como tú bien lo indicabas recién hay gente que se produce orfebrería metal mecánico, pero tú estás produciendo vino, de hecho lo, lo más importante es que se generan con el material con el vino, con este brebaje, se generan espacios que son familiares, espacios de celebración espacios de compartir y eso es lo más rico de la vida porque cuando tú descortes un vino aparte te ríe con la amistad y los vasos agradables, te vas a recordar de esa de ese momento que el vino te está generando. Y ahora en particular tenemos, bueno lo vamos a comentar de ahí, mi estimado de hay unos Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, creo que ahí, y el que, el que está más cercano es un Chardonnay. Así ¿cierto? es, es un chardonnay. así es. Bueno, cuéntanos un poquito, ser genérico. Nortino. Respecto. Y Nortino, es de Limarí, Limarí. Así antes de pasar a, a esa parte específica, cuéntanos un poquito tu inquerencia en la viña, cuánto tiempo lleva y algunos cuarteles genéricos. Por ejemplo, al frente nuestro tenemos un mapa que tú nos indicabas recién fuera de, de micrófono, que lo hizo una
0: francesa, una
1: francesa y, lo, y le hizo un estudio de, de suelo con, los, con todas las características, características propias. Y es una muy buena orientación para saber, esto yo creo para ir a, la, a Pedro Parra, le queda, pero cae <risa> Totalmente,
4: <risa> totalmente. Eh, bueno, te cuento un poco eh, Primero, bueno, estamos tomando la línea floresta eh, Bueno, sí, me preguntaste mm. primero Cómo había llegado a la, a la viña, perdón mm. eh, Bueno, yo llegué en el 2014 a la viña Recién salí de la universidad Hice mi práctica acá eh, la hice en el área de negocio, como para entender todo lo que era el mundo del vino. Así que ahí trabajé mucho con los productores, lo cual me encantó esa parte también. Y después ya me fui a viajar. Me decidí ir a hacer vendimia porque sentía que al final yo tenía que, como que buscar qué me iba a inspirar. Porque al final acá hay mucho que tú puedes, muchas formas, muchas maneras de hacer un vino. Yo quería buscar como cuál era mi camino, que era lo que a mí me hacía sentido. Y por eso elegí irme al viejo continente a Europa, tuve la suerte de la primera vendimia irme a Italia, a la Toscana a la viña Pollo Tondo de Alberto Antonini y bueno, ahí fue bastante mi escuela uh -huh. militar por así decirlo eh, aprendí de todo a trasegar, a hacer los remontajes ahí teníamos que, si no había nada más que hacer teníamos que limpiar los alcantarillados o sea, de uh -huh. verdad me tocó hacer de todo y me encantó porque creo que es la manera bonita de aprender de verdad a hacer el vino y después volví acá a hacer vendimia a Carmen eh, ahí desarrollamos la línea de O con Sebastián eh, y después, porque en ese minuto Sebastián estaba en Carmen, y después decidí volver a irme. Volver a irme y esta vez me quise ir a Francia. Y ahí pasé por el Ródano y después me fui a Sanser, que ahí también tuve muy buena experiencia, conocí los distintos cepajes como el Cira, el Pinot, el Sauvignon Blanc. Y de ahí ya tenía que establecerme, así que ya ahí volví a nuestro país, a Chile. Y de ahí entonces trabajé en Carmen dos años con Sebastián y luego ambos juntos nos fuimos a Santa Rita, donde estoy hasta ahora. Ese ha sido más o menos el camino.
3: No, no, y tiene un paseo impresionante en la FIT.
4: Ah, bueno, en sí. En la FIT sí, para sí, sí. mis
3: queridos auditorios. Es número uno en el mundo una viña extraordinaria en Bordeaux. ¿Por qué no nos cuenta tu experiencia ahí...?
4: Sí, ¿Y eh, sí, bueno, la FIT fue una experiencia bien increíble porque me fui ya cuando, el 2018, ya trabajando acá eh, decidimos con, con Sebastián que yo quería volver a irme porque al final siempre las vendimias como que vuelven a darte ideas te vuelven a inspirar, uno trae mucho conocimiento de afuera entonces yo creo que siempre un enólogo tiene que estar viajando, probando viendo qué hay afuera, no encerrarse sí. en su mismo lugar y bueno, surgió esta increíble oportunidad de irme a la FIT que es la meca del Cabernet Sauvignon y nosotros por otro lado acá también tenemos nuestra meca de cabené en Alto Jahuel, entonces era muy buena combinación para saber qué se estaba haciendo allá eh, y, qué estamos, y qué tan distinto lo estamos haciendo acá, no por una idea de copiar, sino simplemente como, como, como de alinearse en ciertas cosas que se pueden hacer en, en conjunto y la verdad es que fue una experiencia buenísima porque llegué justo a la cosecha entonces pude probar toda la uva antes de que hicieran el vino y eso de probar, de ver cómo ellos consideran cuando la uva está madura fue una experiencia bastante buena porque pude ver cómo que buscan qué, el, qué es la fruta que buscan eh, y a diferencia de nosotros cómo es nuestra fruta porque son lugares tan distintos que la fruta de ellos madura tiene caracteres muy distintos a la nuestra que es en, en alto... Eh, Jowell. Por algo cada vino tiene su sello. Entonces fue bastante increíble eso.
1: Totalmente. Bueno, esa es la gracia, la gracia de, de invertir, trabajar, establecerse en diferentes sectores, porque en definitiva la tierra es la que demanda y tú tienes que ofrecer como caballito a las instrucciones que la tierra te da y tienes que, primero que nada saber interpretar. No puedes contra la corriente porque si el que va contra la corriente, eh, como dice un amigo mío, termina en cualquier parte menos en su destino. Oye, por favor. Eh, tenemos sobre la mesa, estoy me, me, veo que esto es de Limarí, en sí. la zona norte del país, cuarta región. 6.000 botellas, perdón, y fracción. ¿6.000
4: botellas? 6.000 oh. botellas, sí. 6.085. Pero, pero en el auto no me caen tanto. <risa> 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 eh, Bueno, sí, al, acá nosotros tenemos la línea Floresta. La línea Floresta es una línea que nosotros adoramos con Sebastián, porque es una línea que habla y expresa muy profundamente un terroir a través de la mejor variedad que se da en él. O sea, cada botella que ustedes están viendo, que son cinco, representa de manera eh, muy real ese pedacito de tierra con su gente, con su clima, con su cultura, con su geografía. Hoy eh, Ahora estamos probando el Chardonnay, que como ustedes dijeron viene del Limarí, y este viñedo está muy cerquita al mar, a 20 kilómetros del Océano Pacífico. Y ustedes van a probar ahora que se nota esa influencia costera, porque van a ver que es un vino muy fresco, que la acidez perdura y que eso también hace que el vino como que se levante y sea muy elegante. Este viñeo eh, son dos cuarteles que son muy particulares porque es un suelo completamente aluvial, acuérdense que en el Limarí está formado mucho por la cordillera de, la, de los Andes que fue formando estos suelos del Limarí hacia el Océano Pacífico y todas estas piedras redonditas de estos dos bloques están rodeadas de carbonato de calcio entonces por eso ustedes van a ver que este vino es vibrante, pese a que es chardonnay, no es esos chardonnays que cansan, que hostigan tiene una acidez que mm. realmente mm. hace que un vino sea fresco Y nos recuerda también la mineralidad del, del, del lugar Entonces por eso este Chardonnay para nosotros es tan especial Es como graso <coughs> sí. La verdad es que es bien particular Porque si bien es como graso clásico el Chardonnay Tiene a la vez esta vibrancia y mineralidad mm. que, que muchas veces no es tan común mm. y que no cansa
1: Sí, bueno eh, se nota un poco la, la diferencia de Terruño este entre zonas más cercanas aquí llamamos la zona central eh, un poco más nortino eh, hemos probado anteriormente otro vinos también que vienen de la zona norte de Limaría en particular y se nota el, el sello salino el, el sello sí. va, es más marcado, no sé por qué razón será eventualmente se me ocurre por rayo UV que, que <risa> es más, está más expuesto allá, porque en definitiva la corriente es junto es la misma la que invade ambas zonas mm. Pero a mí que está por el tema de Rayo UV, que allá están en el un poquito más despejado los, los cielos. Pero la astringencia la está buena, la así está un poquito más, más intensa, pero se reparte muy bien en boca y esto ya me invita 100% a un. <coughs> esto es un tipo de de París, ¿no? chorito, almeja, bueno, así, Sí, totalmente, sí. totalmente, así, como
4: con lo erizo ahí. Claro. Pero, sí. pero pero con,
1: con, con el juguito es
2: sí,
4: totalmente, y, no, y también es un chardonnay que muchas veces lo hemos combinado hasta con guiso y se da muy bien también exactamente,
2: justamente sí. Ese, sí. Punto, sí. Que, ese punto ese que, punto que quería traer porque una vez discutiendo con Pablito de Casa Blanca te mandamos saludos Pablo un gran promotor del vino blanco pero Topamos en que yo decía que los blancos son para los productos del mar. Me puso una venda y me trajo algo. No, a ver cómo fue. No, a ver, me mira. vendó el vino era eh, y me sirvió una prieta mira. con un vino. Me dijo, ¿y cómo está? está? espectacular.
4: Sí, sí, hay que romper esos paradigmas. ¿Quién sepa
2: era? Chardonnay.
4: Chardonnay, ¿viste? Con prieta. Sí, vos. No, si hay que romper esos paradigmas. Y eso que, hice, que dices tú, que como que algo te, te lleva, que es más salino, distinto, bueno, yo creo que uno son para las viejas, que ya de verdad están muy bien equilibradas. Mm -hmm. Y lo otro que te iba a decir, que la influencia costera en nuestro sector es, o sea, se marca pero completamente. Tú hasta las 12 del día va a haber neblina en estos viñedos.
5: Plata. No
4: sale el sol hasta después de la 1 de la tarde. Ahí recién las temperaturas se empiezan a elevar. Entonces yo creo que por eso también se conserva toda esta acidez y todos estos aromas que podéis ver en este vino.
3: Yo, yo, yo creo que hay una cosa muy interesante. Esta es una viña muy grande, fácilmente está entre las cuatro o tres más grandes de Chile. Y es una gran exportadora de vino de un rango de precio-calidad excelente. Pero también formaron esto donde está Teresita y está Sebastián de vinos premium. Y lo que ha pasado en Chile, que ha sido una maravilla para, para los chilenos y chilenas, es que van a buscar los vinos donde mejor se dan. Porque antes hubieran hecho todos los vinos aquí en Alto Jaüel. Los cabernet sauvignon, los Merlot, los Carmener. Pero de aquí, hace unos 15 o 20 años atrás, se dan cuenta que el vino se hace en la uva y la uva se da muy bien en ciertas partes. Como bien dijiste, estuvo en el Imarí, con el clima más frío, con las neblinas. Y este vino tiene una potencia tan tan tan, tan fuerte, porque el Chardonnay original de La Borgoña, y en la Borgoña, generalmente Chardonnay se fermenta en barrica y, y se guarda en barrica. Pero para eso tiene que ser un vino de muy buena calidad, porque si no queda tapado madera. Uh -huh. Entonces, quizás si nos pudieras contar un poco, oye, de la historia de este vino, cómo se fermentó en la barrica, cómo sí. lo guardaste. Porque la madera está muy bien integrada. Porque uno es que, si el vino es malo, está aquí estaríamos tomando un, un pedazo de madera nomás. Pero el vino Totalmente. es tan bueno que no se nota está en el fondo. porque Esa idea de, de fermentar lo que en Chile antes nunca pasaba. Esto en Chile, esto es. Ya tenemos vino echado de tan buena calidad que son capaces de enfrentar la madera del primer día y, y no tener la nota típica de madera.
4: Completamente, yo creo que lo que tú mencionaste es clave, yo creo que al ser parras viejas entregan una maure y una concentración de uva. <risa> Que, una madera es completamente, o sea, que el vino es capaz de aguantar una madera pero al 100%. Este vino, tal como tú dices, llega a la bodega, eh, la fermentación es súper simple, se prensa y, y se va 100% a barrica. El vino se fermenta 100% a barrica y una vez que termina la fermentación, el vino queda en esa barrica con sus lías, por al menos hasta que se envasa que son alrededor de 18 meses y nosotros hacemos batonaje para incorporar esta, esta lías al vino y aumentar esta grasitud del vino, sí. vamos haciendo una vez a la semana los primeros tres meses y después ya vamos disminuyendo el batonaje según las degustaciones. Pero sí, el vino la verdad es que se da muy bien en la barrica, para nosotros nos encanta fermentarlo ahí porque también eh, podemos ir incorporando el oxígeno que también le va dando una estructura al vino, que le va armando la boca al vino. Entonces nos acomoda mucho ese tipo de fermentación y sobre todo también poder eh, facilitar el trabajo con las lías. En una barrica tú te hace más fácil poder eh, hacer ese trabajo con las borras finas o lías, como uh -huh. se le llaman, que en una cuba. Uh -huh. Entonces por eso también hacemos la fermentación 100% en barrica.
3: Pero la... la lo, se nota el peso en, en la boca, ¿no? Pero las lías no... No se notan los aromas a panes que a la lía no. las lías son eh, la leadura muerta que se van al fondo las lías finas, ¿verdad? Y le dan este batonaje revolverla para que se incorpore pero no se nota los sabores no, a ni no, en no, nada ¿no? ¿y por qué pasa eso, Oye, Mira, es la, yo Para creo, que sepan mi querida auditora. No,
4: yo creo esta que la verdad es que yo creo que como las uvas vienen de la uva también. ¿ya? Eh, tienen como los mismos aromas que tiene el vino Entonces obviamente No, no, no siempre las lías tienen que tener este sabor a pan Muchas veces estas lías también tienen La fructosidad y los sí. aromas frutales Que tiene el vino propiamente tal sí. Entonces como no hay nada incorporado de afuera Sino que todo es nativo Todo es de la misma uva sí. que es eh, Simplemente es Parte de lo mismo que se va incorporando y solamente le va a aportar gasitú. No sí, exactamente.
3: La textura está muy rica exactamente, exactamente, exactamente. Y mantiene la acidez. Está muy rico. Porque la lías de esta manera contrarrestan la acidez, ¿no? Pero tiene una claro, acidez
4: muy rica. Sí, sí.
2: Teresita, voy a, a darte mi breve nota de cata. Perfecto. En forma muy personal. Perfecto. Adelante, Vamos, me encanta yo, esto. Entre el surf y el buceo, <risa> tengo una limitada nariz. A mí me cuesta mucho encontrar un vino donde los aromas realmente me rodeen. Y ya voy en mi tercera copita con muy, po con muy poco vino porque estoy embelesado. O sea, no, o sea siento como que estoy vivo. Cierto totalmente maracuyá, jazmín, pero... Sí, lo tiene siento. como ese aroma floral, sí, tiene también
4: esa cosa cítrica a lichi a nectarín.
2: Maravilloso. Eh, yo
4: creo que tiene este vino también, y vamos a ver durante toda la línea floresta, que va a ir desarrollando como distintas capas. Y eso es lo entretenido también de esta línea, que al final como que es tan dedicada, es tan dedicado en encontrar el lugar y tan dedicado después en hacer este vino que se nota después en el vino, que la verdad es que son vinos complejos que van mostrando distintas capas aromáticas, que en boca están muy bien hechos entonces, por eso nosotros estamos súper contentos con esta línea, como, como la línea, por así decirlo, innovadora de la viña, pero no innovadora como en algo que, que no Rusturista. sabemos usar. Claro, no. eso es. Es innovadora elegante. en elegante y en buscar lugares mm. que de verdad son únicos, diferentes y que podemos llevarlos a la botella. Esa es la línea.
2: Maravilloso. ¿Y cómo ves
3: tú este vino evolucionando? Ahí, ahí le traje a la Teresita un vino de la edad mía, mamá, ¿no? <ríe> como está, si estaba todavía paraíto, ¿no? Pero, ¿cómo ve este vino evolucionando en 4 o 5 años más? ¿Tú no, crees? No,
4: yo creo que. Es un vino para tomarlo ahora, no? ¿no? yo creo que estos vinos tienen muy buen potencial de guarda, porque de ¿Sí? verdad tienen una estructura y un tanino que es capaz de tener una guarda de más de 15 años. Todavía no hemos hecho la prueba, pero, pero estoy segura de eso. O sea, no, no habría por qué este vino abrirlo en 15 años y que no esté bueno. No, Yo creo que nos podemos llevar a grandes sorpresas. Pero era una evolución a, a terciario
3: es... ¿verdad? Eh, de más fruta seca. La yo fruta sí. va a perder un poco de primario. De esta maneras, esta yo fruta creo tropical que, que mencionaste, pero yo lo yo creo que ¿La
4: frescura en boca no la va a perder? No, en eso
3: no la pierde. No, no, tiene no, una rica yo creo frescura que en eso boca. Eso no la va a perder. Sí, no va a perder. Sí, sí, sí,
4: sí.
1: Oye, mientras te degustaba en el Chardonnay, yo fatudamente tomé el ensamblaje este blanco sí. eh, nos quedan un poquito minutos para, para cerrar este segmento nos quedan como seis minutitos y lo primero que no di de diferencia mi estimada Teresita ¿Sí? es el color dorado oro ¿Sí? intenso de este de este nuevo Totalmente. brebajes sí. y de hecho al, al percibir aroma me da un leve acercamiento como dulzor, brandy que ya se siente distinto ah, y en sí. boca ya esto es, es mucho más, de hecho, lo siento más azucarado, mucho más dulce, pero está muy novedoso está poniendo un postre.
4: Mira, te lo voy a contar al tiro porque mucha gente se engaña a eso, que lo siente azucarado, ¿Ya? el nariz lo ¿Sí? prueba y es un vino blanco seco, o sea, tiene la misma acidez, no es dulce, entonces, ¿por qué? Bueno, te voy a contar un poco de este vino. Este vino se le llama Filblen Blanco, eso significa mezcla de campo. ¿Ya? La historia de este vino a mí me encanta, la verdad es que me apasiona Porque es hacerle honor a la antigua viticultura y enología chilena Este vino es una mezcla de variedades blancas plantadas en un mismo lugar Son Bien. solamente 0,4 hectáreas O sea, ustedes están siendo afortunados <risa> de probar esta botella Es muy poquito, es un rincón en Apalta El maravilloso yes. Valle de Apalta existe este rincón que son una mezcla de variedades blancas, son alrededor de cinco variedades. Tenemos Moscatel, Torontel, Semillón, Sauvignon vert y Corinto, ¿ya? Son esas cinco variedades mezcladas juntas eh, y están en un, en uno, en un rinconcito en, a los pies de ladera de suelo granítico y son parte de la familia Muñoz. Nosotros sí. trabajamos con productores de apalta hace 30 años y este productor sí. de este productor nosotros vamos a tener el floresta filen blanco, que es el que están probando ahora, y el floresta carmener, que lo vamos a probar después. Es una familia que lleva... Eh, cuidando sus parras más de 100 años estas parras tienen alrededor de 80 años han heredado esta cultura de vino eh, de generación en generación por lo, por lo tanto para nosotros es un honor trabajar con ellos. y la verdad es que creo que esto debiera ser un patrimonio porque es algo único que hoy en día ya no se ve hoy en día en Chile tú vas y generalmente tú tienes un bloque de una misma variedad acá no, acá se plantó este, esta, este, esta mezcla y yo creo que de verdad se plantó así para darle complejidad yo creo que nuestros ancestros entendían muchas veces el mundo mejor que nosotros y entendían que esta combinación de variedades blancas iban a aportar la acidez, iban a aportar la complejidad y la estructura que un vino necesita y además que está en los pies eh, de, este, de, este, de estos cerros que son graníticos y que son de secano por lo tanto toda la agua subterránea ayudan a que estas variedades blancas logren esa maduración que necesitan porque estar en un lugar de secano siendo variedad blanca no es fácil entonces yo creo que también fueron muy inteligentes en plantar en, justo en los pies o sea, todos lo, los escurridos de agua llegan a este viñedo. Y bueno, ¿y por eso? ¿Y cómo se hace este vino? Porque también si nosotros tenemos eso en el campo, ¿cómo lo vamos a hacer en la bodega para mantener esa cosa pura? Lo hacemos como se hacía antiguamente, o sea, como tinto. Nosotros este vino lo vinificamos con las pieles. Abrimos la parrica, las ponemos de manera vertical, le sacamos las tapas y la usamos como envase, como recipiente. Sí. Ahí echamos toda la uva con las pieles y hacemos pisoneo todos sí. los días. Sí. Entonces el vino se va fermentando con sus pieles. Y una vez que la fermentación alcohólica termina, guardamos el vino con las pieles por ocho meses en un huevo de concreto. Sí. Por eso tiene este color, por eso tiene toda esta cosa aromática de las pieles. Ay, Pero si sí. tú te fijáis tiene una acidez... Y es un vino blanco seco, o sea, un vino blanco que no hostiga, que no es dulce. Pero tiene como esta complejidad que uno lo ve en nariz y dice: chuta, esto es floral, esto es dulce, y después lo probáis. Y es un vino que también tiene una acidez y es bien complejo en boca.
3: Yo creo que lo que tú dijiste refleja muy bien la historia del vino chileno, ya a un detalle mucho más micro. Pero la mayoría de la gente lo que hacía en el mismo lugar plantaba Sauvignon Blanc, Chardonnay, Carmener de todo porque nunca sabía los precios de los de lo distintas cepas. Ahora, cuando uno era más chico, plantaba lo mismo en el mismo cuartel. Entonces, te, tiene esta, nosotros tenemos unos cabines de soñón y están todos mezclados con malbec, con de todo, porque la gente hoy era, decía, bueno, yo, si no vendo esto, vendo lo otro. Pero tiene una complejidad rica este vino, tiene la gracia tú, es rica en la boca. Muy es bueno.
4: súper rico, sí.
1: Hoy, eh, bueno. va, antes, de dar por cerrado este segmento. Eh, voy contigo, Maximiliano, para la sección de Vinos de película y libros ¿Qué tenemos para esta semana? Libros Voy a recomendar el,
2: La biografía autorizada yeah. De nuestro querido Máster Héctor Vergara Que se llama Descorchando mi vida yeah, okay. Y para las personas Que no han tenido el honor y el privilegio De conocerlo Es de esos libros que Es una conversación escrita Entonces se lee muy fácil Muy rápido, con mucho interés y se disfruta mucho de alguien que podría ser un pavo real y es la persona más amable, sencilla y generosa que yo haya conocido. Sí, Así no, que, descorchando mi vida, de Héctor Vergara, el único master sommelier desde la frontera de Estados Unidos con México hasta es, el Polo Sur. El Río Grande. Mira, es eso y importante es chileno, decirlo. Y es chileno. Exactamente. Así es. No, sí. Don Héctor ya estuvo con, con nosotros. Y película: el documental Mondo vino documental del año 2012, si no me equivoco, que disfruté mucho eh, porque muestra cómo enfrentan los viñateros franceses y en general europeos, lo que ahí se habla de la, de la parkerización del vino, que es este crítico norteamericano Robert Parker, que cambió el mundo de, del vino y en especial entrevista a una sí. a una francesa que estaba casada con un viñatero enviudó a los 64 años y ella cuenta que su marido falleció en julio tuvo cinco meses en su, en su habitación tirada, echada hizo el luto, hizo el duelo salió y plantó un viñedo Mira. y para mí eso es conmovedor por favor véanla, Mondo Vino bueno, bueno, bien, que bien, sí.
1: bien. Muchas gracias mencionar por ese dato Con ese dato interesante Esta sección vino de películas y libros Vamos a hacer nuestra primera pausa de visaje Usted nos está escuchando a través del 103.5 Al dial de la frecuencia modulada Y también online www.ucbradio.cl Vamos y volvemos
0: Si un vino tuviera que elegir una copa Esta sería Riddle ¿Sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino, te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riedel, desarrolladas específicamente para cada cepa. Tomar un vino en una copa Riedel es una vivencia diferente. Conócelas. Salud con Riedel.
4: por el gobierno regional de Valparaíso.
1: Luego esta pequeñísima pausa de avisaje, seguimos nuestro tremendo programa Pienso Lugos Tinto a través del 103.5, el dial de la frecuencia modular y también online www.ucbradio.cl No se olvide que todos estos episodios usted los puede encontrar, disponer y bajar y escuchar al momento que usted quiera disponga en nuestras plataformas de podcast. En Spotify, Spreaker, Deezer, iTunes, Google Podcasts y también en nuestro canal de YouTube en formato 4K Agradecer a nuestros avisadores, a Riddle, a Click Wine y a Región de Alparaíso, bienvenido al paraíso Episodio 136, la tremenda compañía, la grata compañía de Teresita Ovalle, la enóloga de Viña Santa Rita a una mujer joven que lo primero se confesó la edad, lo primero que dijo, pero que aún hace lo que dice, lo que quiere, pero es una madre trabajadora, que va súper bien. Somos un programa de Radio FM que desde Chile honramos al vino en las Tres Américas, desde Canadá hasta la Patagonia, donde hablamos sobre vinos, viñedos y vidas. Vamos a Vino Sofía aplicada.
2: Si tomo vino en la mañana, ¿será tempranillo?
4: ¿Qué, ¿Qué pasaste? No, yo. Ah, está bueno. Oye, yo, yo,
3: yo quiero agregar un punto acá. Mi señora me dice que yo tomo mucho vino. Sin embargo, cuando uno va a España, especialmente a La Rioja, y llega a las Salud. nueve, a las ocho de la mañana, la gente toma vino, no toma sí. café. Porque el vino partía... Y en Francia igual. ¿Ah? Sí. Y en Francia también. En Francia igual. Toma vino, ay, ay. así como esto, y en vez de partir todo estresado con la cafeína y todo, partir relax, relajado y gozáis al día. Sí. Entonces, yo le, eh, le dije a mi señora, sentémonos acá y tomémonos vino, tomemos un vinito en la mañana, ella quedó escandalizada porque. <risas> Hay que tomar el vino a partir de las 7 de la tarde, imagínate.
4: Claro. ¿No? Es que ¿No? los vinos son muy son cuadrados. Que sí. no muy estructurados. en
3: Chile, ¿verdad? Pero sí. eh, le llaman una cañita, que una cosa chiquitita. No, es para, es para cargar,
1: eh, echar a, a andar el motor. Nomás. Oye, tenemos sobre la mesa, eh, y ahora nos vamos directamente con los tintos de diferentes sectores, valles de, 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 de Chile. Tenemos de, de Apalta, de... Pumanque y de Alto Hawaii. Así es El primero es un carmener Que el carmener es una cepa bastante icónica en nuestra patria Usted la conoce, mi estimado no es oyente, Sabe a lo que se refiere Pero hoy vamos a conocer lo que está haciendo Santa Rita En el Valle de Apalta Sector de Apalta que son, Esto es una añada 2020 Tenemos un grado alcohólico de 13 grados
4: Así es eh, Bueno, voy a seguir como con la poesía de Max Y nosotros siempre decimos que el carmener Francia la olvidó Chile uh, la adoptó uh, y en Apalta encontró su esplendor.
1: Bravo, uh, saludos. Eso es eh, lo
4: que eh, eso. nosotros decimos. Agregaría algo. Cualquier.
2: Gracias a nuestra cordillera madre de los Andes que la aisló.
4: También. Muy bien, ¿Viste? Y El Pacífico que el le enfrió. Claro, el Pacífico que le Mira, hicimos una buena prosa, ¿cómo se dice? Eh, bueno, este carmener viene de la, del mismo lugar que viene el filblen blanco, esta mezcla de blancos, de la misma familia, el mismo productor, la familia Muñoz, y lo interesante de este carmener es que eh, es de cosecha temprana, a mediados de febrero, imagínense que los carmeners en Chile se cosechan en mayo... Y acá están cosechando, junto con los blancos está llegando el primer tinto no, que es Carmener.
2: No tiene vacaciones entonces. No, la verdad es que no
4: tengo, me encantaría irme en febrero al sur y ahí estamos acá. Pero bueno, eh, ¿y por qué se da esto? Porque este viñedo es en ladera, en suelos graníticos, suelos pobres que no tienen mucha agua... Pero que las raíces, por suerte, están en profundidad. Por lo tanto, igual logran estar en contacto con estas aguas subterráneas para lograr la maduración y concentración de la fruta. Porque este viñote es secano, no hay riego. O sea, solamente el agua de invierno es lo que la mantiene. Nuevamente son parras antiguas. Y yo creo que esta combinación de parras antiguas con suelo pobre, en ladera y que sea granítico, da esta intensidad de madurez de fruta y que está lista en febrero. Nosotros no es que estemos buscando que esté lista en febrero, sino que se da. Eh, ah, espontáneamente. Espontáneamente se da, no es que nosotros como que queramos ser distinto, o la choreza de cosechar un, un carmener en el verano, digo, en los meses de enero, febrero, no. Es porque realmente en ese mes encuentra su punto y encuentra su esplendor de maduración. Eh, y nada, la verdad es que es sorprendente... Eh, porque es un carmener que si ustedes ven es 100% fruta, 100% mm. floral, fruta tiene esta combinación de distintas capas como, como ustedes pueden ver en todos los vinos de esta línea. Y si bien tiene como esa cosa especie que es propiamente el carmener, haga ni una nota verde. No encontramos nota pimentón, no encontramos mm. nota tomate, nada de eso. Y, y es como, a mí me encanta este vino porque es como súper purista, es como el carmener como es, como este soy yo y este soy yo de, de manera muy buena, o sea, no, tengo, no necesito madera, eh, no necesito que me disfracen, no necesito que me metan otra variedad para, para tapar esa nota aspiracínica, sino que este soy yo 100% y por eso a mí me encanta esta variedad, porque se para muy bien eh, como un buen vino un buen vino muy floral, muy frutal no sé qué opinan ustedes, pero a mí me encanta yo
3: creo que esta cosa es de de vendimiar la carmenera antes, ¿verdad? Tiene un aspecto bastante positivo. Yo creo que una cosa es que este vino tiene una acidez que le da bastante frescura. Cuando uno se vendime más tarde, ¿verdad? Para que madure bien, se pierde esa acidez. Pero como bien dices tú, Teresita, no hay notas de pimentón.
4: No. Y eh, este vino no tiene madera, 100% la guarda en concreto. No, para eh, mantener esa misma cosa que queremos mostrar, que es como el carmenera en su esplendor. Bueno, en la bodega entonces mantengamos ese estilo del, del viñedo que nosotros estamos haciendo y llevémoslo a concreto para que la madera no tape nada, no tape ni la fruta ni estos aromas florales.
3: No, yo creo que ahora eh, una, una cosa que me gustaría que tú compartas con nosotros de tu experiencia en la fita. para mis queridas productoras, porque hay mucha gente que nos escucha que son pequeños productores de vino, y dicen ¿cuándo tengo que vendimiar? ¿Por qué sí. no nos comparte tu experiencia?
4: Mira, yo creo que en Chile lo estamos haciendo bien, porque al menos en, cuando yo he ido a probar uva, que no solamente he probado uva con gente de Santa Rita, sino también de otras viñas, eh, siempre no más que estar con los análisis de laboratorio, que obviamente son súper importantes para después corroborar la información, yo creo que lo que más manda es como eh, la experiencia que uno va acumulando durante los años y hacia dónde uno quiere como llevar esta uva, hacia dónde queremos ir con esta uva, cuál es la línea del vino cómo yo puedo ser consistente a través de los años y eso tiene que mandar a la hora de, de cosechar, ¿Qué es lo que yo busco en la uva, entonces yo creo que lo que también viene la fit es que ellos van probando y lo primero que ven es que la uva en el fondo aporte la fruta que yo quiero tener en el vino, que no tenga ese carácter verdor, eso es lo primero y lo segundo es buscar la estructura también, yo no puedo cosechar cuando tengo un tanino verde o cuando tengo un tanino que sea muy secante o polvoriento yo tengo que esperar que el tanino eh, esté eh, equilibrado con los aromas de la uva y, y, y en el fondo no sea lo primero que se destaque, porque muchas veces uno prueba la uva y uno dice chuta, está muy áspera antes de sentir cualquier cosa eso es lo que no se busca, en el fondo que esa aspereza se vaya suavizando y eso es lo que es el tanino, entonces cuando ya el tanino esté suave, cuando ya sentimos que la fruta, eh, es, o sea el aroma frutal se siente en la boca es el minuto de la cosecha pero yo creo que la experiencia Y como un poco de guata y de corazón Es lo que mm. tiene que mandar Yo creo que mm. uno tiene que, que un poco tener esa fe De que uno conoce su viñe, uno conoce esa uva Y que cuando uno cree que está lista, está lista No darse tanta vuelta Porque okay. si no,
5: mm.
4: es donde uno se empieza a enrear mm. Y es un poco lo que yo vi en la fit como esa claridad de hacia dónde voy Cuál es mi vino, este punto es el que yo cosecho
1: Maravilloso Maravilloso como decía Rafael, maravilloso corazón Me Oye, qué grande explicación no, no, Nos brinda Teresita Que eso para las productores este... y productores lo Porque está?
3: lo principal de todo vino
1: es el agua, uh, la agua. Una, ah, una, una la buena de materia de prima Obtienes esto que estamos degustando Ahora, gentilmente Oye, como no, usted, in, in, dígame, in, que, Incluso quisiera agregar Que ya
2: varios invitados uh -huh. han, uh -huh. han, han, han comentado Que en muchas ocasiones Gente neófita Les pregunta, ¿por qué el vino es tan
1: caro? Bueno, porque hay uvas y uvas. Exactamente.
2: Exactamente. Así es.
4: exactamente. Y
3: el
1: no es. lo llenó, la gata. Oye, como el tiempo <risa> sale, <sí, risa> sigue sigue avanzando, don Peter. Eh, y veamos, tenemos también sobre la mesa un franc que esta es la cepa preferida, fanática, a la que le rinde pleiticida Maximiliano Mix. Correcto. Sí, es mi nueva cepa
2: tinta preferida. ¿Y porque la mi, mi favorita, yo soy un hombre genéticamente diseñado para ser monógamo. Así que <risa> la sinfandel. <risa> La
3: sinfandel
2: siempre va a estar ahí.
3: No, yo Total, diría que uno puede ser monólogo con la mujer. Pero no, en vino hay que ser ultra polígamo. ¿Pluri? pluri no sé. Ya, <risa> pluri pluri pluri. No, cada vino tiene, es como conocer distintos lugares, distintas sí. cosas, oye, pero... A mí cada vino me da un placer distinto y con cada vino aprendo a la vida. Con cada vino mi sensación es verdad. No es verdad.
4: Aparte que cada vino se toma en un momento especial. Exactamente. Final es como una cosa que no se repite, un, un minuto del tiempo que no va a volver atrás.
1: Así es, así es. Es verdad. Hoy que estamos hablando de añado 2019, este cabernet sí, franc de sí. Pumanque De Pumanque,
4: que así es. Pumán, bueno,
1: que. Quiere... De 14 era el, el
4: colchagua.
1: El... Ah. No.
2: El, el, el más al sur de Santa Cruz. Sí. sí,
4: costero. Estamos también muy cerquita del Océano Pacífico, a 20 kilómetros. Igual que en los 20 la Así llevan. Así
1: es, los 20 la llevan.
4: Hay y... que sacar
1: un pelo, 20 Y en
4: Leida también está más o menos <risa> ah, no, parecido, para que vean. Así es. <risa> y bueno, la verdad es que Cabernet Cabernetran siempre ha sido una cepa que, que cuesta a veces, porque es una cepa que necesita un lugar óptimo sí. para desarrollarse bien. Una cepa que si uno no la tiene en un lugar que va a tener eh, más restricción de crecimiento mm. va a ser eh, un, un vino que va a tener más notas vegetales Entonces, exactamente. pero al revés cuando encuentra su lugar es una cepa que es mm. esplendorosa o sea, a mí me encanta mm. porque muestra ese lado floral como, muchas, como muy pocas cepas tintos lo demuestran eh, y en Pumán que encuentra ese mm. lugar porque yo creo que la importancia de los suelos de Pumán que son claves para esta cepa que son graníticos mm. por lo tanto no son suelos tan ricos son suelos sí. más bien más pobres sí. Y obviamente también combinado con la cercanía al océano pacífico, esta frescura de clima también hace que sea una variedad que tenga notas más especies, que conserve más su aroma, más su acidez. Entonces yo creo que el Ganefran en Pumanket se da muy bien, encuentra como su esplendor, también yo creo que se da muy bien en Alto, en Alto Jawel. Pero como en floresta vamos como mostrando estos pequeños rincones de Chile que son únicos y diferentes, por eso lo que hicimos hacer de acá, de Pumanque, que de este cuartel que es 100% granítico, que está en ladera, que uno va para allá y, y de verdad uno hace la calicata y encuentra las raíces como craqueadas en este suelo granítico, y es maravilloso, y sobre todo también que esté muy cerca del mar lo hace esta combinación bien especial.
3: Sí, yo diría que el bueno el Frank que que auditora viene del del principalmente
4: así es
3: y de la orilla derecha del Burdeos. pero yo creo que uno lo que, lo que tiene que hacer es de, 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 ojalá en la misma viña con una misma persona que está porque la otra parte de la viña de, de un buen vino la uva y la persona que lo convierte en vino la enóloga la enólogo y estos vinos la niña floresta son todo extraordinarios son de muy buena relación precio-calidad lo puedes comprar acá en la viña puesto tú, tú no aplicar dónde se compran verdad sí, pero sí. yo a mí me encanta toda esta línea yo yo lo uso para mis clases mis clases wine son excelentes es
4: que yo creo que esta línea eh, sí yo creo que esta esta línea es un precio que es muy accesible y con esta línea la, eh, ¿por qué nosotros la queremos hacer es porque queremos mostrarle a la gente el verdadero concepto de origen del vino sí. El verdadero concepto de qué es un terroir. Y yo creo que esta, esta línea lo, lo, lo representa muy bien a un precio muy asequible. Muy accesible. Entonces, si uno quiere empezar a entender de vino, yo creo que esta línea es el punto inicial. Entonces, sí. a mí me gusta mucho por eso, porque es muy eh, accesible para todo el
3: mundo. Yo creo muy bien dicho. Yo creo para entender de vino, uno tiene que comprar un vino que sea de cierta calidad para arriba, porque si no no distingue los taninos, los aromas. Sí. Los y el poder, origen eso, que es lo que más importante,
4: empezar a entender los baños empezar sí. a entender estos rincones que son. Pero el origen de este vino
3: es Floresta. y Floresta, este parque maravilloso, maravilloso. Es realmente maravilloso. extraordinario que está aquí en Santa Rita. Pero además quiero decir con Santa Rita y Carmen que ellos, el vino anterior, el Carmenero, nació acá. Y el primer carmener vendido en Chile fue un vino Gran Vidure Totalmente. ¿Verdad? ¿verdad? Totalmente, sí, po, sí. Total, no, volvemos a los orígenes. ¿En 1993? ¿4? Sí, en
2: 1993.
3: Yo no había nacido en esa época, pero dice la historia que es así, ¿no?
1: A Maximiliano no hay que discutirle, pero hombre, se sabe todas las fechas.
4: Sí, es verdad, Pero tú me estabas preguntando por Sí, exactamente,
1: eh, eh, don Peter se adelantó, por lo visto esto, esto eh, corresponde a un, un jardín francés. De un, de un, un no, es el caserón. jardín maravilloso que está aquí en
3: la viña, es sí. el jardín más lindo, y eh, auditores, un parque pero deja que hermoso hable. en Chile, eh, la, el Pero parque
4: de la viña. Que lo que pasa es que patrimonio, pasa
3: y uno tiene que saltar la reja. Es verdad. No, ah,
4: te metiste de mala. No, 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 Hoy en día. No, yo me porto
3: bien. Yo tengo hoy en día el acá. parque está
4: abierto para todos. Y bueno, y por eso esta etiqueta está inspirada en floresta. Floresta significa jardín y parque. Eh, y para que un floresta exista o un jardín exista, tiene que haber un cuidado especial. Es. Que el dueño le haga vida. Eh, que sea muy único. Y así es. Estos sectores que nosotros vinificamos, por eso se relaciona la etiqueta de donde nosotros vinificamos, porque estos pedacitos de tierra son muy buen cuidado desde el campo hasta la bodega, por lo tanto se asemeja muy bien a lo que sería un floresta, este parque o este jardín muy bien cuidado, muy bien representado. Por eso la etiqueta Y muy bien
3: cuidado por una mujer que era la señora de Ricardo, claro.
4: Así es. Una, Así es. Y yo iría
3: con un gusto maravilloso. Y una, que le ha
4: puesto su ah, corazón y su sí, vida. Sí, su corazón,
3: su vida, pero está sí. muy bien y hecho. una
4: generosidad salvaje. Una generosidad salvaje. Increíble. Sí. Así que un saludo
1: también por ella. ¿no? Muy bien, saludo por todas sí. las mujeres, saludo por Así el, es. Y un saludo por, salud por, por Don nación, Ricardo. Sí. Página? Página. Exactamente. Oye, el, el tiempo corre, nos quedan tres minutitos antes de pasar a canción. No creo que alcancemos a mencionar algo porque sería pero muy
3: difícil. vamos porque está excelente. No, no... Sí, bueno,
1: coméntanos, lo que pasa es que tenemos tres minutos no, para Pero, eh, eh, Teresita, sí, coméntanos, con... rápido, Canel, rápido, porque
3: me encanta. El, este, el este vino y quiero, saca 99 puntos en todas las guías de, de, de vino de Chile.
4: Sí, mira, el Cabernet Sauvignon, como todos sabemos, el Cabernet Sauvignon de Alto Jahuel puso a Chile en el mapa vitivinícola <muchas> en el año 87. Eh, y con este vino podemos también mostrar que da lo mismo de dónde venga este cabernet me refiero a la parte plana o a los cerros y eh, siempre va a ser bueno porque tiene su origen en Alto Jahuel, que Alto Jahuel realmente es un, un terroir impresionante para el cabernet este vino viene de los cerros que rompe el paradigma de que siempre el cabernet viene de la parte aluvial Así es. este vino viene de los cerros de, de, de piedras triangulares, sí. de poco suelo de poca arcilla, poca retención de agua y la calidad es muy buena, pese a que es un vino que es más floral, más fresco eh, que es un talino que es más eléctrico, no yeah. podríamos decir distinto a los yeah. vinos que vienen de la parte plana, que son estas piedras redonditas que el talino es más sedoso. Acá tenemos un vino que rompe este paradigma, pero que sí o sí es de muy buena calidad y con esto mostramos que el Cabernet Sauvignon en Alto Jahuel la lleva, la sí, misma es de, del cerro del plano, agua. va a ser bueno sin y este, cabe, este floresta Cabernet, para que no se olviden mm. viene del cerro del sí, cerro bien. que la mitad de nuestro viñedo de Alto Jahuel están plantados en cerro entonces mm. le queremos hacer honor también a los cabañes del cerro
1: sí. ahí sería verde ahí
4: el mapa en el mapa eh, todo el sector naranjo
1: ah en la parte más sí, arriba sí claro.
4: no son entre 800 y 1000 metros sobre el nivel del mar así mm. es así es y cuando tú vas para el viñedo va a encontrar estos rocones entre medio de las parras o sea, es realmente increíble. Es como que vino el colubio el día anterior y ahí tú estás en el viñedo. Así que es bien distinto. Rompe paradigma de que siempre el cabine tenga que venir de sí. los suelos aluviales. Qué sí, sí. buena,
1: qué buena. Oye, llegó la hora, mi estimado no fluyente, eh, la hora más grata del programa, aparte de consumir vino y conversar con los invitados. Pero tenemos que saber el gusto musical del, 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 del invitado la invitada. Así que, Teresita o por favor, cuéntanos. ¿Qué te gustaría oír compartir en tu gusto musical?
4: Mira, a mí me encanta, eh, yo soy más rockera. Eh, me gusta también la música De los 80 y los 90, así que me gustaría Escuchar Late de James Me encanta James, he ido a todos sus conciertos Cuando vino a Chile Y me motiva, y sobre todo en estos días de otoño De invierno, para que nos levante el ánimo qué
1: buena, qué Así bueno, que sigue.
4: vamos con Late
1: Bien, así que Alexiño Portugal Te doy las gracias por acompañarnos siempre cuando salimos a Terreno Sigan a Alexiño en sus redes sociales Porque el hombre es un ingeniero de sonido Que hace las, deja nuestro programa con una calidad Pero y impresionante Late con el James, ¿dónde? El James Británico, ¿no? ¿Qué? Británico, Mira ni cómo James Sepúlveda. No, ese era compañero de Aguilera. Cuídense mucho, eh, cuídense mucho la Vamos y volvemos. Bye. Bye.
0: tuviera que elegir una copa, esta sería Riedel. ¿Sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino, te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riedel, desarrolladas específicamente para cada cepa. Tomar un vino en una copa Riedel es una evidencia diferente. Conócelas Salud con Riddle
1: Bien, víctima, vamos o sea, no a Luego esta canción eh, Con este cantante, compositor James eh, la, Su canción Late Seguimos nuestro espíritu flautico Programa de Pienso del Costinto, A través del 103.5 El dial de la frecuencia mola Don Peter siempre se ríe Episodio número 136 eh, Usted no está escuchando a 103.5 y también online www.ucbradio.cl No se olviden que otros, nos pueden encontrar en Podcast, en Spotify, Spreaker, Deezer, iTunes, Google Podcast Y en canal de YouTube en formato 44K, no que sea 44 cuatro, sino el 4 muy bueno En todo sentido eh, Agradecer a nuestros avisadores, Riddle, Click Wine y a Región del Paraíso Bienvenido al Paraíso En la grata compañía de Teresita Ovalle Enóloga, la viña Santa Rita, aquí en Alto Jaguar. Nos venimos con camas y petacas y estamos pasándolo bien tomando
3: vino. Y vamos a para acá.
1: Y yo busco a ver Sí, Voy a quedar para acá. Oye, eh, don Max, antes de que se me vaya el tiempo, habla, habla lo respecto evento eventos que se vengan por estos días. Sí, primero, antes que lo olvide, que me he sentido
2: muy en casa. ¿Por qué? No sé, ¿por? porque nos han servido estos vinos maravillosos solamente en Copa Riddle. Hoy tienes toda sí, la razón. Era, era. Solamente sí. en Copa Real. En nuestro avisador.
1: Ríos nuestro sí, avisador. Sí.
2: Y voy con los eventos. El sábado pasado lo anuncié sobre la marcha, uh -huh. pero no sabía que había, que había sido suspendido por lluvia. Ah, hoy día estamos terminando, son casi las nueve. Pero si quieren ir a rematar o al after o lo que ocurra después de la feria de Vinos Móvil, cierre de Vendimia, hoy día en Alonso de Córdoba. Y también. Ya les voy anunciando que hay un evento muy interesante, nuevo, en un lugar distinto, los Hornitos de Curacabí, para el 25 de junio. Hay una pequeñita feria con 11 expositores, más cerveza, gastronomía, recomendable. Qué los bonito. Hornitos de Curacaví, 25 de
1: junio, a partir de las 18 horas. Fantástico. Excelente. Muchas gracias, amigos. Oye. Oye. Don Peter, eh, por favor cuentan un suceso lamentable que aconteció dentro de la semana que no quiere el, mi, mi mierda el de esta de semana. semana.
3: Un sí. sentido homenaje a César Frede, un hombre que hizo mucho por el vino chileno, que acaba de fallecer y creo que descanse en paz y que del cielo nos ayude muchísimo. Salud César. Salud. Te de menos. Saludo
1: por don César Salud. y resignación y para por toda su, su familia. Wine y
3: saluda por esta Teresita maravillosa.
1: Eh, Teresita, por favor cuéntanos eh, cuáles son sus redes sociales, donde les pueden encontrar. Eh, no tanto todo el mundo conoce Viña de San, eh, Santa Rita, pero ayudarlo y sí. poner un pojoncito a sí. alguien nunca es malo.
4: De todas maneras, mira, está la página web de SantarritaWines.cl, lo mismo, el mismo nombre tiene el Instagram. La viña está abierta eh, siempre eh, de hecho creo que el único día que no está abierta a turismo es el lunes yeah. pero de martes a domingo está abierta, hay muchas opciones de tour y lo más importante es que hay acá restaurant, hay un café también y bueno obviamente tenemos el parque que es patrimonio de Chile junto con la casona y la capilla que es un lugar que es imperdible y por supuesto el museo andino que también es maravilloso, una colección privada que fue donada y que ustedes van a tener la oportunidad de visitar eh, la verdad es que estamos a 40 minutos de Santiago... 50... Súper cerca... Van a tener un paisaje maravilloso... Muy cerca de la cordillera Los Andes... Aire puro... Viñedos bonitos... ¿Qué más se puede pedir? Nada hay que
1: venir... Solamente, Solamente hay, que, hay venir. que venir... Y como digo...
4: Muchas opciones de tour... Bicicleta... Picnic... Visita al parque... A todo lo que quieran... Así que eh, acá vamos a estar abiertos...
1: Eso es lo bonito de hacer este programa... Que semana a semana... Tenemos que sacrificar por usted... Mi sistema de Eso Es un sacrificio inmenso... Que como equipo hacemos... Junto a los secuaces... Y al ensino que también sea, no, 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 sino, se nos suma. hoy los invito, por favor, eh, para las palabras, para el cierre, porque este programa va a llegar hasta aquí. Tenemos que hablar por Sarrón, así que, Don Peter, por
3: favor. No, para mí, un tremendo agrado, Teresita. Eh, tengo la mejor opinión de las líneas premium de Santa Rita. Ya se haces tú con Sebastián. Un vino muy bueno. Amiga y amigo, vayan, ponen este vino, Floresta. ...en sus distintas cepa ...y tendrán una tremenda... ...una tremenda experiencia... ...salud... Mm. ...salud Teresita...
4: ...muchas gracias Peter...
2: qué bien qué bien... ...don Maximiliano por favor... ...yo estoy emocionado porque... ...creo que uno en Chile crece... ...escuchando... ...diferentes marcas icónicas... ...o fundacionales en, en el vino... ...menciono habitualmente a... ...mi desaparecido finísimo de Canepa... Mm de allá de Valparaíso originalmente, así que estoy muy feliz y honrado de haber finalmente conocido la Viña Santa Rita, haber conocido a su enóloga, haberme imbuido de toda la historia y todo lo que está detrás de esta nueva línea de vinos, que yo felicito y le auguro el mayor de los éxitos, porque si uno se queda... En casa... No, perdón, voy a citar una frase marinera. Un yate está, o, o una embarcación está segura en un puerto, pero ese no es el lugar para que, para que, en, en donde deba estar una embarcación. Así que felicito a Teresita y esta nueva línea de vinos que están investigando, buscando terruños, microterruños. Y como dice el Gran Carlos Santana, el
1: futuro para Santa Rita es brillante.
2: Gracias por recibirnos.
1: Ah, gracias. Gracias, gracias. Eh, Teresita, por favor.
4: Eh, bueno, yo también estoy emocionada de haber compartido esta tarde con usted. La verdad que lo pasé demasiado bien. Eh, agradezco también esta simpatía, esta cosa de sentirse en casa, de poder mostrar los vinos tan relajados, de que tener también este feedback de ustedes muy que saben eh, degustar muy bien. Así que muchas gracias. La verdad es que ojalá nos volvamos a ver. Me encantó haber bien, compartido bien. con todos ustedes. Y estoy tremendamente agradecida también por la oportunidad y también pueden mostrar todo este trabajo que hay muchas manos detrás de esta gran línea de vino. Así que muchísimas gracias. De verdad se lo agradezco de corazón.
1: Qué lindo, qué lindo. Eh, da gusto escuchar esas palabras porque en definitiva ustedes lo saben, mi estimado en el influyente que está al otro lado del parlante escuchando nuestras voces, escuchando la música, que al enseño Pone ...de acuerdo a la solicitud de los de lo invitados... ...pero en definitiva está... ...usted semana a semana espera el programa... ...se sienta acostadito... ...no sé en qué lugar estará... ...se toma su copita... ...viene comparte con el vecino... ...y va aprendiendo algo más... ...porque como se lo sabe... ...semana a semana generamos contenido original... ...aquí no le copiamos a nadie... Al contrario puede que nos copiaron nosotros, pero en definitiva seguimos avanzando. <ríe> Muchas gracias, Teresita, por estar presente en este gracias programa. Gracias a ustedes. Y a seguir cuidando si el COVID sigue sumando. Uy, uy, uy. Salud y hasta salud, la salud, próxima.
5: Saludos. Salud,
0: Teresita. Salud. Otro salud. tremendo invitado.
5: Lo chau, chau. Adiós.
0: Hemos presentado. Pienso, luego extinto.